0: RCF.
1: Des trêves quotidiennes de 4 heures auront lieu chaque jour à Gaza une information qui vient de tomber et qui nous vient de la Maison Blanche. En une de ce journal nous irons en Terre Sainte. La situation est tragique. à Gaza, elle est critique également en Cisjordanie. C'est ce que nous verrons. Dans ce journal, nous irons en Égypte où s'ouvre la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 10 décembre. Nous reviendrons aussi sur l'accord signé par la gauche avec les séparatistes catalans. Pedro Sanchez se, là, se rapproche là d'un nouveau mandat. Et puis enfin en Afrique du Sud, l'armée a été elle a cinq mois pour tenter de mettre fin aux activités minières illégales nombreuses dans le pays.
0: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. On vient donc de l'apprendre. Israël a accepté de faire des pauses quotidiennes de 4 heures dans le nord de Gaza. Une information qui vient à l'instant de tomber. Elle est sourcée maison blanche après un mois de guerre par peur des combats au sol et des bombes dans le nord de Gaza. Justement, 50 000 Palestiniens, encore ce matin, ont fui vers le sud. Dans l'enclave palestinienne, plus de 10 800 personnes auraient été tuées. Parmi elles, plus de 4 400 enfants. Ce qu'il faut dans l'immédiat, c'est protéger les civils, affirme. Mais ce matin, le président français, l'hôte d'une conférence humanitaire sur Gaza, aujourd'hui à Paris. L'Italie a annoncé l'envoi d'un bateau-navire. rêvé d'une force onusienne à Gaza, L'Égypte, a elle, dénonçait le silence international sur les violations du droit humanitaire en cours à Gaza. La guerre est donc à Gaza mais également en Cisjordanie occupée. La situation est critique. 170 Palestiniens y ont été tués depuis le 7 octobre par des tirs de colons ou de soldats. 15 Palestiniens, juste aujourd'hui, dont des à Jenny les explications de Valérie Ferron.
2: Depuis trois semaines, les responsables des hôpitaux de la bande de Gaza ne cessent de demander un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin au génocide en cours, étant de loin les acteurs sur le terrain les mieux placés pour juger de la situation sans précédent dans laquelle ont été plongées les populations civiles palestiniennes. Semaine après semaine, médecins infirmiers et ambulanciers font face au quotidien à chaque minute à un flot de personnes tuées et blessées, alors que des milliers d'autres restent coincés sous les décombres des maisons et immeubles détruits par les bombardements israéliens qui visent également indirectement ou directement les hôpitaux que l'armée israélienne a annoncé vouloir tous détruire. Les opérations se font le plus souvent à la lumière des téléphones et sans anesthésie, Israël refusant toujours l'acheminement de carburant pour faire tourner les générateurs et d'aide médicale conséquente. Entre l'afflux des blessés et des corps de personnes tuées, les médecins sont obligés de plus en plus de traiter les patients à même le sol dans les couloirs des hôpitaux ou encore dans les cours devant leurs entrées. Et c'est sous les bombes que chaque jour, des centaines de femmes doivent accoucher chez elles ou dans la rue, sur les gravats des maisons détruites. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Nous sommes témoins d'une tragédie sur les lieux même où le Christ a vécu, là où il nous a enseigné à aimer, à pardonner, à faire du bien à tous. Devant 200 membres de l'ordre caisse du Saint-Celpultre, réunis à Rome, le pape a dit partager la grande douleur de l'église mère de Jérusalem, invoquant le don de la paix pour la Terre Sainte. Et avec la guerre au Proche-Orient, une résurgence en Europe d'actes antisémites, on le dit souvent dans nos journaux en Allemagne. Lors des commémorations de la nuit de cristal, ce jeudi, promesse a été faite de ne plus jamais tolérer l'antisémitisme. Le chancelier Scholz s'engage à protéger les juifs de son pays. Selon le renseignement allemand, environ 1800 délits antisémites ont été recensés en trois semaines en Allemagne. En Espagne, Pedro Sanchez se rapproche d'un nouveau mandat de Premier ministre après l'échec de la droite pour former un gouvernement. C'était à son tour de procéder est impossible de l'emporter sans le soutien des indépendantistes catalans pardon ce jeudi eh bien Pedro Sanchez l'a obtenu en échange d'une loi d'amnistie contestée par la droite et par le milieu judiciaire à Barcelone les explications de Louis Marsens
3: C'est dans la capitale européenne à Bruxelles où vit toujours de Puigdemont que les socialistes et les indépendantistes ont négocié pendant plusieurs semaines que cet accord a été signé à la mi-journée malgré leurs différences les deux formations se sont mises d'accord pour je cite ouvrir une nouvelle étape et résoudre le conflit historique sur le futur de la Catalogne l'annonce a été faite par le négociateur socialiste Santos Sardan, puis par Carles Puigdemont les socialistes s'engagent d'un côté à faire voter une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans concrètement cela veut dire que Carles Puigdemont pourra rentrer libre en Espagne quand la loi sera votée d'ici quelques semaines les poursuites judiciaires seront abandonnées contre plusieurs centaines d'indépendantistes mêlés de près ou de loin au référendum d'indépendance de 2017. En échange, la formation de Junts se s'engage à voter pour l'investiture de Pedro Sanchez. C'est un sacré tour de force qu'a réussi le, le socialiste, car il y a encore quelques mois, personne n'imaginait qu'il serait capable de rester au pouvoir. Son investiture aura lieu la semaine prochaine, mais la droite appelle déjà à de nouvelles manifestations contre cette investiture et contre l'amnistie pour les indépendantistes catalans. À Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
1: Et au Portugal, ce soir, tous attendent la décision de leur président. Ce dernier pourrait annoncer des élections anticipées début 2024 pour sortir de la crise provoquée par la démission hier du Premier ministre Antonio Costa, impliqué dans un scandale de corruption. Autre terrain de guerre, l'Ukraine. Le Parlement a voté aujourd'hui un projet de loi budgétaire pour l'année 2024. Près de 50% des dépenses publiques seront consacrées à la défense et à la sécurité, l'équivalent de près de 44 milliards d'euros. Il réclame des sanctions sans lacunes contre Moscou à Strasbourg. Les eurodéputés ont demandé aujourd'hui un embargo total sur le gaz liquéfié et le GPL russe. Ce jeudi en Allemagne, le gouvernement a dévoilé un plan pour soulager et massivement l'industrie de ses coûts d'électricité. Un plan à près de 30 milliards d'euros à coût de baisse d'impôts massive et de subventions. Le ministre saoudien d'énergie appelle à soutenir les 800 millions d'individus à travers le monde privés d'un accès fiable à l'électricité. Le prince Ben Salman s'exprimait lors d'une conférence sur la la coopération économique avec l'Afrique organisée en Arabie Saoudite en amont de la COP28 de Dubaï la conférence de l'ONU sur le climat le changement climatique qui accueillera pour la première fois un pape le Saint-Siège a fourni des détails sur la visite du pape François sur place il prononcera un discours le samedi 2 décembre et conduira plusieurs séries d'entretiens bilatéraux ouverture ce jeudi de la campagne pour l'élection présidentielle en Égypte. le gouvernement Sisi promet depuis des mois un scrutin démocratique transparent Appelle à un déplacement massif des Égyptiens aux urnes le 10 décembre prochain, mais le résultat du vote semble déjà écrit. Face au général Al Sisi, aucun candidat est crédible. Beaucoup d'Égyptiens dénoncent un faux scrutin, sans réel enjeu. Léonie Lebrun.
4: Dans les rues du Caire, les Égyptiens sont frileux quand il s'agit de parler politique. Les quelques-uns qui s'y risquent ont très peu entendu parler de la campagne qui s'ouvre aujourd'hui.
0: C'est ce jeudi, je ne savais pas, je le jure. Il n'y a pas d'élection en réalité. Ça aurait pu si l'opposant Antaoui avait participé, mais sans lui, non. Vous voyez, je ne savais même pas que la campagne démarrait ce jeudi.
4: Posté devant un des nombreux portraits du président Sisi qui s'affiche en ville, Mahmoud, 25 ans, n'ira pas voter.
0: Les bureaux de vote Non, vraiment, je n'irai pas. Comme je vous l'ai dit, ça ne fera pas de différence ici le pouvoir d'une main de fer depuis le début. S'il doit le faire jusqu'en 2030, eh bien, ce sera 2030.
4: Face au président, un seul homme semblait crédible, Ahmad Tantawi, empêché de candidater officiellement faute de parrainage suffisant. Rohan était une de ses supportrices. Elle dénonce des obstructions.
1: On voulait aller aux urnes. On demandait la démocratie en allant aux urnes. Mais on n'a pas pu faire de parrainage pour Tantawi. Comment est-ce possible Dans ce cas-là, ne parlons pas de démocratie, c'est une mascarade. Une belle mascarade.
4: « Faute de démocratie réelle, dit-elle, pas question pour elle non plus de se déplacer aux urnes le 10 décembre prochain. » Léonie Lebrun-Lequer pour Radio Vatican.
1: En Afrique du Sud, le gouvernement mobilise l'armée pour contrer les activités minières illégales gérées par des gangs. Une source d'insécurité, une menace pour les infrastructures des grandes villes sud-africaines. Les explications de Gabriel Porometo.
0: « Une opération militaire d'un coût de 25 millions d'euros qui durera jusqu'à avril 2024. » En déployant 3300 soldats dans le pays, l'Afrique du Sud déclare guerre aux mineurs illégaux. Depuis des années, le sous-sol de Johannesburg est un gruyère. En cause, les nombreux trous, puits et tranchées creusés par des mineurs clandestins dans ces anciennes mines abandonnées, à la recherche de quelques pépites d'or. Ces mineurs, provenant souvent de pays voisins pauvres comme le Lesotho ou le Zimbabwe, s'organisent en gangs. Un danger pour les résidents des villes sud-africaines, inquiétés par de nombreux cas de viols et d'agressions de la part de ces mineurs. Mais aussi par les fusillades entre gangs rivaux, qui ont eu lieu même dans des quartiers résidentiels. Ce phénomène inquiète également les mines en activité, craignant pour leur sécurité. L'effort du gouvernement pour démanteler ces mafias arrive quelques mois avant les élections présidentielles, où le crime est un dossier politique crucial. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.